0: Deutschlandfunk Kultur Lesart Es ist kaum zu glauben, aber ziemlich genau 60 Jahre her, als der erste Asterix Band in Frankreich erschien. Mich haben die Comics mit Obelix, Miraculix, Idefix und 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 seit Kindertagen begleitet und erfreut. Ich finde sie immer noch sensationell lustig, aber es ist auch an der Zeit mal eine Zeit, kritische Lupe drauf zu richten. Wie viel Kolonialismus, wie viel Rassismus steckt in diesen Geschichten? Und jenes Erscheinungsjahr 1961 liefert dafür den entsprechenden historischen Hintergrund. Florian Werner zeigt uns das mal.
1: Eine Landkarte, eine Standarte, die als Zeichen militärischer Macht in den Boden gerammt ist. Ein Widerstandsnest, das gezielt Sabotageakte gegen die Besatzungsarmee verübt. Schon die erste Seite der klassischen Asterix-Hefte lädt ein, die Comics als politische Allegorie zu lesen. Aber wofür? Geht es wirklich um die Kolonialherrschaft von Julius Caesar vor knapp 2000 Jahren?
0: Im Jahre 50 vor unserer Zeitrechnung wurden die Gallier nach längeren handgreiflichen
1: Streitigkeiten von den Römern bezwungen. Die Entstehungszeit der Reihe liegt eine andere Lesart nahe. Schließlich fiel das Erscheinen des ersten Bandes mit dem Zusammenbruch des französischen Kolonialreichs zusammen. 1958 erklärte Guinea als erste französische Kolonie in Afrika seine Unabhängigkeit. 1960 folgten 14 weitere Kolonien, zwei Jahre später Algerien. Dazwischen, im Juli 1961, erschien das erste Album um den kleinen, schnauzbärtigen Widerstandskämpfer, Asterix der Gallier.
0: Beim Jupiter, ihr seht aus, als wärt ihr unter eine Büffelherde geraten. Wie viele feindliche Männer haben sich euch entgegengestellt? Äh, genau genommen, wenn man mich so fragt. Also es waren über den Daumen, würde ich sagen, recht betrachtet war es nur einer. Ach ja, so ein Großer, ein Kleiner.
1: Die Parallelen zwischen den fiktiven Unabhängigkeitsbestrebungen der Gallier und dem historischen Prozess der Dekolonisation liegen auf der Hand. In beiden Fällen wehrt sich die Bevölkerung eines Landes gegen eine militärisch überlegene, aber moralisch korrupte Besatzungsmacht. Die Zwanghaftigkeit, mit der sich Asterix und Co. in jede verfügbare Prügelei mit den Legionären stürzen, erinnert an Franz Fanons Buch »Die Verdammten dieser Erde«, ebenfalls aus dem Jahr 1961. Darin rechtfertigt der Philosoph oder Psychiater den Einsatz von Gewalt, als letzte Mittel des Widerstands.
0: Dieses Volk, dem man immer gesagt hat, dass es nur die Sprache der Gewalt verstehe, beschließt, sich durch Gewalt auszudrücken. Im Grunde hat der Kolonialherr ihm seit jeher den Weg gezeigt, den es wählen muss, wenn es sich befreien will.
1: Aber auch die Unterschiede sind klar. Mit Asterix wurde der Kampf um Dekolonisation, der 1961 südlich des Mittelmeers tobte, zu einer rein innereuropäischen Angelegenheit. Hier kämpfen Weiße gegen Weiße in diese ethnozentrische Logik passt, dass die Darstellung afrikanischer Menschen sich großzügig aus dem Fundus rassistischer Stereotype bedient. Man denke an den nomiden Duplicata aus die Trabantenstadt, der es trotz Zaubertranker vorzieht, im Status der Sklaverei zu verharren. Oder an den Boy im Mastkorb des Piratenschiffs, der kein R sprechen kann und beim Anblick der Gallia stets in debiles Stottern gerät.
0: Die Kaka! Die Kaka!
1: Vor allem aber erlaubt es die Asterix-Reihe europäischen Lesern, sich selbst mit den Opfern einer Kolonialgeschichte zu identifizieren, bei der sie eigentlich auf der Täterseite waren. Über den Appeal dieses Rollenwechsels lässt sich nur spekulieren. Eine mögliche Erklärung liefert der indische Theoretiker Homi Baba. Ihm zufolge stellen die Einwohner eines eroberten Landes eine enorme psychische Bedrohung für die Kolonialherren dar. Die Eroberer wollen, dass die Kolonisierten sie imitieren, ihre Gebräuche, Glaubenssätze und Gesetze annehmen. Aber diese Nachahmung hat Züge einer Scharade. Es bleibt eine unauflösliche Fremdheit. Anders in den Asterix-Heften. Die kolonisierten Personen sind hier durchweg weiße Mitteleuropäer. Männer vom alten Schlag, trinkfreudig und drauflustig. Versteinert in einer Welt, die eigentlich längst vergangen ist. Also dann... Bis zum nächsten Mal bei Asterix und seinen Freunden.